0: Ça a commencé ben oui ça a commencé. L'émission a commencé ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais, que l'émission avait commencé, alors... Et bah salut tout le monde. Et salut, bah non j'avais pas rage c'est la, la pause. C'est la pause pour qu'on puisse dire tous bonjour à Youtube. Salut Youtube. J'espère que tout le monde va bien, on va remettre la musique. J'ai coupé la musique. Hop, on va remettre la musique. Musique de Céleste. Et, euh... Et ouais, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à YouTube si jamais vous avez le temps, un de ces quatre, de passer pendant le pré-show. Parce que là, pour une fois, on, parlait... on a un peu moins parlé de bande dessinée, On a parlé de séries. Des séries qu'on regarde, notamment de Stranger Things. Hein. Et... Euh... Et c'est toujours sympa d'avoir les avis de tout le monde, même les avis flingués des gens qui disent que la première saison de Stranger Things, c'est la moins bonne. Euh, voilà, je te jette en pâture, je te jette en pâture aux commentaires YouTube, et puis, et puis tu, feras, tu feras ce que tu pourras, quoi. Alors... Ah bah oui, bah oui, parce que j'ai rien préparé, évidemment, parce qu'on parlait. Alors attendez une petite seconde, je prépare. Paf, normalement c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, on y arrive. Hop. Tout est... Alors aujourd'hui, pas mal de lectures. C'est un peu des articles de fond. Il y a beaucoup d'articles de fond aujourd'hui. Donc on va beaucoup lire. Alors moi, je me suis tapé les articles en anglais. Mais là, on va se les mettre en... en... On va les faire traduire hein, par, par Google. Allez, hop. Traduis-moi ça, Google. Euh... Et on commence, bah évidemment, par... La grosse news, quand même. La grosse news, c'est qu'il y a eu la première... Euh, enfin. Ça y est, les employés de Raven Software, donc Raven Software, qui est une filiale euh, qualité, assurance qualité de chez Activision Blizzard, qui bosse notamment sur les, sur les Call of Duty, euh, a réussi enfin à, à créer le premier syndicat du jeu vidéo dans une entreprise de, dans une grande entreprise américaine, quoi. Alors, malgré des mois de discussions négatives de la part de l'éditeur de Call of Duty, Activision Blizzard, le personnel d'assurance qualité de son studio Raven Software a voté pour se syndiquer lundi, devenant ainsi le premier syndicat d'un grand studio aux états unis Le vote réussi vient avec les discussions sur l'organisation du travail qui reprennent dans l'industrie du jeu, alors que les développeurs appellent à une meilleure rémunération, à la sécurité de l'emploi et à la responsabilité des entreprises. Salut Stalker, mais, euh, mais non tout le monde me comprend. Euh, euh, Stalker, je suis pas un artiste, incompris. Alors le vote qui a été diffusé en direct sur Twitch, alors ça c'est bon, c'est une, euh, une nouvelle manière de faire, voilà, c'est le, 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 la gauche 2.0, euh, représentait 28 développeurs euh, QA au studio du Wisconsin, qui ont notamment travaillé sur Call of Duty Warzone et d'autres gros blockbusters, et c'est terminé par un décompte à 19 voix pour, 3 voix contre, euh, J'espère que c'était pas à main levée. Et euh, deux votes ont été contestés. Sous le, label, sous le label Games Worker Alliance, le groupe est désormais légalement reconnu par le National Labor Relations Board et peut négocier son premier contrat avec Activision Blizzard pour obtenir de meilleurs salaires et d'autres conditions de travail améliorées. Et vraiment pas mal la traduction automatique de Google. Hein. La franchise à succès que, les franchises à succès comme Call of Duty sont des autocuiseurs notoires. Il fallait que je le dise maintenant en fait. Euh... C'est euh, Comment on pourrait traduire ça Les franchises à succès comme Call of Duty sont des, euh, des machines à broyer les gens notoires pour les développeurs et les développeurs en assurance qualité supportent souvent le poids d'un projet et des lacunes d'une entreprise. Euh, on va voir ensuite que c'est pas de gaieté de, de cœur hein, que Activision a, a, a été forcé de reconnaître le syndicat. Activision, Blizzard a travaillé sans relâche pour saper nos efforts pour établir notre syndicat, mais nous avons persévéré, ont déclaré des membres de GWA dans un communiqué. Maintenant que nous avons gagné notre élection, il est de notre devoir de protéger ces valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre syndicat. Nous respectons et croyons... Ah oui, et là maintenant la réponse de euh, Blizzard, Activision. Nous respectons et croyons au droit de tous les employés de décider de soutenir ou de voter pour un syndicat a déclaré Ron Talia, porte-parole d'Activision Blizzard, à côte à coup dans un courrier électronique. Mais, parce qu'il y a un mais, nous pensons qu'une décision importante qui aura un impact sur l'ensemble du studio Raven Software d'environ 350 personnes ne devrait pas être prise par 19 employés de Raven. Pourquoi tu dis que c'est faux, Giovanni? Alors celle-ci, à mon avis, Van Yaourt, euh, comme news gotose il a dû en parler, parce que euh, Dieu sait, Dieu sait qu'il est de gauche. Ah oui, quand il dit qu'il est content, oui, oui, non mais, oui, oui. Un, 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 un syndicat patronal, un représentant du patronat qui va te dire qu'il est content qu'il y ait un syndicat euh, qui soit créé, oui, forcément, il ment. Euh, en décembre dernier, plus de 60 employés de Raven Software ont quitté le travail pour protester contre les coupes qui ont le licenciement d'une partie de leur personnel contractuel de l'assurance qualité plutôt que d'être converti à temps plein. Mais face à la pression de la poussée syndicale historique du personnel d'assurance qualité, Activision Blizzard s'est ensuite volontairement engagé à convertir tous les employés restants de l'assurance qualité de l'entreprise à temps plein et à augmenter leur salaire minimum à 20$ dollars de l'heure. Les travailleurs syndiqués étaient les seuls exclus de la hausse des salaires, maintenant ils vont pouvoir négocier les leurs. En fait ce qu'avait fait Activision, en gros, ils ont, euh, ils, ont, euh, ils ont augmenté tout le monde, sauf ceux qui étaient susceptibles, euh, qui, qui s'étaient déjà lancés dans le, dans le processus de, de création du syndicat, justement pour décourager tous les autres de, de rejoindre cette initiative, en disant « rejoignez pas l'initiative et regardez nous, on vous augmente quoi ». Merci Janissaire. nous nous attristons de voir que 19 personnes décident pour des milliers et les grosses décisions prises par le board qui impactent tous les employés qu'elles tout paient. Bah oui, mais euh, bon, c'est je, je pense qu'ils ont des arguments faciles pour te dire pourquoi dans leur cas ça va, quoi. Bah parce que c'est au con le pognon, en fait. Euh, alors... Le processus de négociation peut lui-même être un combat long et interminable cependant, et vient après que Raven a déjà fait face à une forte opposition de la direction sur cette tentative d'organisation. Lorsque les employés ont annoncé leur intention de se syndiquer en janvier, ils ont demandé à Activision de les reconnaître volontairement. Enfin, du, du plein de cas Activision le, ne passe pas forcément par un vote. Mais l'éditeur, qui a passé la plus grande partie de l'année dernière à faire face à des allégations croissantes de mauvais traitements sur leur lieu de travail, y compris un règlement de la commission de l'égalité des chances en matière d'emploi, et un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisée, a résisté. En décembre dernier, l'ancien copain de Trump et actuel directeur administratif d'Activision Blizzard, Brian Boulatao, qui devrait gagner des millions grâce à une vente prévue de l'entreprise à Microsoft. Bon voilà, il fait partie des gens qui vont se gaver, euh, qui vont partir avec un, un, joli, euh, un joli parachute doré une fois que, que l'entreprise aura été vendue à Microsoft. Merci Xarfou euh a, su a supplié les employés de ne pas se syndiquer dans un courriel au personnel. Lorsque le personnel de Raven Ravencrué est allé de l'avant avec l'organisation, euh, la société a essayé de forcer un vote à l'échelle du studio sur la question plutôt que de laisser les quelques dizaines d'employés décider. Le Conseil National des Relations de Travail a finalement rejeté ça. C'est-à-dire, pour le coup, c'est le Conseil National des Relations de Travail qui a dit à Activision, non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je sais pas quel est le rôle euh, du, du Conseil National des Relations de Travail. Et au lieu de ça, les dirigeants d'Activision euh, Blizzard se sont retirés dans une campagne soutenue de messages antisyndicaux, notamment en faisant valoir que la syndicalisation conduirait à des jeux pires. Alors ça c'est quand même... Euh, c'est fort de café, comme on dit. Au cours des derniers mois, Activision a également fait face à plusieurs plaintes de travail pour sa violation des droits des travailleurs et, et a également perdu. Le NLRB, je ne sais pas ce que c'est, a annoncé lundi que son bureau régional de Los Angeles a trouvé le mérite, à mon avis, a trouvé quelque chose de juste dans une plainte de décembre, alléguant que l'entreprise avait espionné et menacé des employés pour avoir discuté des conditions de travail entre eux et que sa politique sur les médias sociaux était trop restrictive. La décision du conseil d'administration renforce ce que les travailleurs ont vécu chez Activision lorsqu'ils tentent de soulever des préoccupations concernant des problèmes graves au sein de l'entreprise, a déclaré Tom Smith, le directeur de l'organisation du Communication Workers of America à Kotaku. Afin de rétablir la confiance chez Activision, Bobby Kotick doit prendre la grande route. Alors, je crois que dans ce sens-là, prendre la grande route, c'est pas démissionner, mais c'est euh... euh... prendre la voie royale, quoi. Et commencer à écouter les travailleurs au lieu de faire tout son possible, y compris enfreindre la loi pour les faire taire. Ah, le NLRB, c'est le National Labor Relations Board, oui, donc qui, qui. dont il parlait juste avant, ouais. Oui, c'est un article de Game... Euh, ouais, c'est ça, c'est un article de... Non, c'est un article de Kotaku, là, pour le coup. C'est fou que les percées syndicales soient si tardives dans le jeu vidéo. Ben, je pense pas, parce que c'est les états unis hein. Et les états unis euh, euh, L'histoire le, le, des syndicats aux états unis des états unis ben, c'était une longue histoire. Et les les... les... En général, les, les principaux syndicats aux États-Unis, tu les trouves. Bon, tu vas me dire un petit peu comme en France, mais tu les trouves surtout dans des dans des dans des industries euh, très anciennes, quoi. Mais euh... ah, d'accord. C'est l'article qui dit que Phil Spencer va reconnaître le syndicat qui est de chez Game Industry, mais euh, on y reviendra. Aux États-Unis, un syndicat, c'est limite communiste. Alors, je pense pas que ce soit limite communiste. Hein. Je pense que c'est vu vraiment comme du communisme. Mais ceci dit, aussi, les syndicats fonctionnent différemment aux États-Unis et en France. C'est vraiment pas la même manière de. de... Bon. Je crois que les syndicats aux États-Unis. Je me trompe peut-être. Hein, mais je crois que les syndicats aux États-Unis ont beaucoup plus de pouvoir que les syndicats en France. Une fois qu'ils sont. Euh, qu sont euh, que vraiment, ils représentent des gens, quoi. Merci, Noirbi. Euh... Voilà, Activision n'est cependant pas la seule grande société de jeux vidéo à faire l'objet d'une surveillance accrue de la part du NLRB. La campagne syndicale réussie des travailleurs de Raven fait suite au fait que le studio indépendant Vodéo Games est devenu le premier du genre à se syndiquer en Amérique du Nord l'année dernière. Voilà, c'était un studio pour le coup indépendant qui avait créé un premier, un premier syndicat et c'était la première fois aux états unis qu'il y avait un syndicat dans le milieu du jeu vidéo. Euh et le personnel contractuel de Bioware a annoncé une campagne syndicale le mois dernier. Donc comme quoi, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est... Euh... C'est les raisins de la colère, quoi. Euh, ce mouvement qui s'accompagne d'explosions de l'activité syndicale chez Starbucks, Amazon et Apple a même suscité des questions dans des endroits comme Nintendo of America et euh, ouais on avait vu, on, avait, on en avait parlé plusieurs fois euh, dans Scroll News du fait que chez euh, Amazon aussi ça bouge énormément et tu m'étonnes, euh, Amazon c'est quand même euh, l'une des, des plus grandes entreprises au monde donc, euh, donc il serait peut-être temps hein. Comme Kotaku l'a déjà rapporté, un ancien employé contractuel de Nintendo a demandé. Ah oui, a demandé à ce que la, ce que la direction pensait de ses efforts de syndicalisation. Là, on va parler de Nintendo. Donc, je répète, comme Kotaku l'a déjà rapporté, un ancien employé contractuel de Nintendo a demandé ce que la direction pensait de ses efforts de syndicalisation lors d'une réunion du département en février. L'employé a ensuite été congédié. <rire> Nintendo a déclaré dans un communiqué que c'était à cause d'une violation de la, du NDA. Les employés avec lesquels Kotaku a parlé n'y croyaient pas. L'employé a ensuite déposé une plainte auprès du NLRB pour coercition et représailles, comme l'a signalé pour la première fois Axios en avril. On verra ce que donne la plainte, mais, euh, mais c'est un, un peu grossier, quoi. C'est un peu grossier comme manière de faire, du genre... Enfin, euh, le mec a carrément disparu, quoi. Notre plus grand espoir, euh... alors, non, avant, le syndicat Raven va être l'étincelle qui enflamme le reste de l'industrie, je crois, a déclaré Jessica Gonzalez, une ancienne développeuse d'assurance qualité d'Activision Blizzard, qui a aidé à organiser ces nouveaux groupes syndicaux au New York Times, c'est ce qu'elle a déclaré au New York Times lundi. Alors que le groupe commencera à négocier son premier contrat avec Activision Blizzard, il sera éventuellement géré par Microsoft si une acquisition prévue de 69 milliards de dollars n'est pas torpillée lors de l'examen par la Federal Trade Commission. Le géant de la technologie a déclaré qu'il reconnaîtrait le syndicat si et quand il prendrait le relais. Alors ceci dit, je ne suis pas certain qu'ils aient le choix. J'ai l'impression que Phil Spencer, là, euh, il fait genre il a le choix mais en réalité, c'est le syndicat, il est constitué, il est constitué, il n'y a pas à le reconnaître. Quoi. <coughs> euh... Mais bon, je pense que c'est surtout pour dire que si, vous, à mon avis, si vous voulez Microsoft, ils pourraient recommencer à les emmerder et ils disent on va pas vous emmerder davantage. Quoi. « Notre plus grand espoir est que notre syndicat serve d'inspiration pour les mouvements croissants des travailleurs qui s'organisent dans les studios de jeux vidéo pour créer de meilleurs jeux et construire des lieux de travail qui reflètent nos valeurs et nous responsabilisent tous », ont déclaré aujourd'hui des membres du GWA. « Nous sommes impatients de travailler avec la direction pour façonner positivement nos conditions de travail et l'avenir d'Activision Blizzard grâce à un contrat syndical solide. » Et euh, je trouve que c'est une belle happy end. » Ouais, chez Nintendo, on en avait parlé, je crois que c'était dans le dernier Scroll News, ou l'avant-dernier Scroll News, on a, on a parlé des conditions de travail chez Nintendo, et notamment des conditions de travail, des contractuels chez, chez Nintendo, qui sont euh, qui sont particulièrement... Euh, enfin, qui sont vraiment vraiment pas top non plus, quoi. Mais en tout cas, ce, qu est, ce que nous apprend cette histoire, la morale de cette histoire, c'est que... Euh, ils étaient 19, hein. ils sont 19 à avoir voté, ils étaient 23, enfin ils étaient 23 à voter, ils sont 19 à avoir voté pour, ils sont 23 à avoir voté. Pour un truc, ça peut paraître rien, ça peut paraître pas grand chose, mais comme on le voit, ça, 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 ça s'inscrit dans, euh, dans un mouvement général. Chez Amazon, chez les autres éditeurs de jeux vidéo, ça donne des idées, ça, ça inspire des tas de gens, et finalement... Euh, je suis pas sûr que les développeurs de chez Raven Software, si on leur avait dit il y a un an, il y en a 20 d'entre vous, une vingtaine d'entre vous, qui vont être euh, peut-être à l'origine du monde de demain, du jeu vidéo, de la manière dont il organisé, etc., je pense qu'ils n'y auraient pas cru. Mais comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'être énormément. Il faut juste aller au bout, quoi. ils partirent 19 et ils finirent par faire virer Bobby Kotick ouais c'est ça mais non mais en vrai bon si Bobby Kotick euh, mais pff, Bobby Kotick on, on s'en fout un peu parce qu'on sait on sait que même de toute façon si t'arrives à le virer Bobby Kotick de toute façon il partira avec un parachute de, 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 de milliards et de milliards donc est-ce qu est que quelqu'un aura vraiment gagné quoi on s'en fout complètement mais l'important c'est pas Bobby, Bobby Kotick l'important c'est l'organisation générale du travail quoi si les conditions de travail peuvent s'améliorer d'une manière, manière générale euh, dans le monde du jeu vidéo mais au-delà de ça, que ça puisse faire tache d'huile et que ça, ça aille un peu partout parce que c'est vrai que j'ai entendu cette critique des fois c'est vrai qu'on parle beaucoup des conditions de travail dans le jeu vidéo Ils sont euh, bah parce qu'il y a des soucis évidemment ça ne veut pas dire que dans d'autres industries il n'y a pas de soucis ou même que c'est pas pire Souvent il euh, y, y a plein d'industries qui, euh, qui sont même bien pires que l'industrie du jeu vidéo Là dessus faut pas, faut pas du tout euh, se voiler la face Mais par contre si le milieu du jeu vidéo peut servir à attirer tout le monde vers le haut et vers l'avant Bah tant mieux quoi L'important c'est d'y croire. Non, l'important c'est de de, de, de... c'est considérer déjà qu'il n'y a pas de petite victoire. <rire> l'important c'est les amis qu'on se fait en chemin. Bah, ça c'est un peu vrai. C'est un peu vrai aussi. Parce que bon, finalement, euh... c'est aussi dans la lutte hein, qu'on se fait des amis. Non mais tout ça pour dire que... Euh... Je sais plus. Je sais plus. « Vous analysez le média jeu vidéo, donc normal que vous parliez de l'industrie du jeu vidéo et pas des autres, même s'il y a pire ou pareil dans d'autres industries. » Oui, Nui nuit gouroumi, mais c'est vrai que je reconnais que des fois, ça peut donner l'impression, quand on parle de, des, des conditions de travail dans le jeu vidéo, qu'on dépeint un milieu qui serait euh, cauchemardesque et où, euh, sans, sans, sans prendre en compte que, euh, que les conditions de travail partout dans le monde, et pour la majorité des gens, elles sont très 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 difficiles aussi, quoi. Mais... Euh, et on sait que c'est le cas. Enfin, bon, moi je suis journaliste, je le sais quoi. La presse G vidéo, c'est pas, pas non plus la grosse stuff Et je pense que, que c'est partout pareil quoi. Merci Twidy Twi Angel. Ouais bah euh, ouais vidéo.fr par exemple qui vient de, de fermer qui appartenait à Clubic qui vient de fermer apparemment alors j'en sais rien je suis pas dans les trucs mais la manière dont ça a été fait pour les journalistes qui bossaient dedans c'est euh, c'est assez sale hein. c'est bon bah bon bah ciao prenez vos cartons et dégagez quoi donc euh et faut se battre contre tout ça quoi ça se ça se ça se réglera pas tout seul, quoi. Ouais, après, ce dit, ouais, je crois que j'y vais JVFR, ça, ça n'en finit pas de finir, quoi. Mais là, pour le coup, je crois que c'est fini fini. C'est fini fini et euh... Après, la presse est en crise, pas le jeu vidéo. Ouais, mais la presse de jeu vidéo, oui, en tout cas. C'est ça aussi qui est un peu euh, triste. Je suis désolé, on déborde du sujet, mais c'est ça qui est un petit peu triste quand t'es journaliste de jeux vidéo. C'est en plus de voir un, un milieu où, euh, où là, chaque année, depuis 2-3 ans, on te dit le jeu vidéo n'a jamais généré autant d'argent, C'est on pète tous dans la soie, on boit du champagne, on se félicite, c'est vraiment trop bien, etc. Et, et c'est vrai que quand t'es dans la presse de jeux vidéo, bah tu, tu ris un peu jaune, quoi. Ouais, bah, Alban Banal, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais mine de rien, justement, c'est aussi pour ça que, que. Avec une victoire comme celle-là des employés de Raven Software, et la manière dont ça. Encore une fois, c'est surtout la manière dont ça s'inscrit dans une, dans une histoire. Euh... Et ben, on voit que finalement, ça sert pas à rien. Alors, ouais, peut-être que ça peut être relou de tout le temps en train de parler de trucs qu'on connaît par cœur, en fait, qu'on sait déjà. Bah ben oui, dans, dans les studios, il y a de la broculture, il y a du harcèlement. Oui, c'est bon, on commence à le savoir et ça fait chier, mais. Et ben, ouais, mais au final, d'en parler, on voit que ça peut faire changer les choses, en fait. Quel est votre rapport avec les influenceurs Cela vous aurait-il pas donné de l'ombre Alors moi, je le, en tout cas, je le vis pas comme ça, quoi. Je pense pas que... Je pense pas que le problème vienne des influenceurs. Perso. Je comprends... Mais, mais, mais en plus, surtout moi-même, je regarde beaucoup de gens qu'on qualifie d'influenceurs, c'est-à-dire des Youtubers, etc. Et je vois la qualité, quoi. Je vois la qualité, et du coup... Euh, euh, ça m'étonne pas du tout que des gens se tournent... Euh, vers des influenceurs, c'est même très bien, quoi. Non, le problème, c'est... Euh, je sais pas, le, le, le problème est plus complexe, quoi. C'est une évolution de la société sur le temps d'attention qu'on a, sur la valeur de l'information, etc. Enfin, c'est plus compliqué. Mais c'est aussi... Euh, et malheureusement, on en revient toujours là, à la fin, c'est aussi une question de partage des richesses, quoi. C'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire, en ce moment, on est un petit peu dans une période. Désolé, là, je fais un petit peu de politique, mais euh, on est un petit peu dans une période de l'histoire. J'ai l'impression où, euh, où les richesses se concentrent, ce qui donne l'impression que euh que là où ceux qui se gavaient avant laissaient des grosses miettes avant, bah plus ça va, moins ils laissent de miettes. Et ça, ça. ça, 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 ça Ouais, ça ruisselle pas tellement quoi. <rire> non, mais arrêtons de tourner autour du pot, le problème c'est gotose. Bah ouais, non, justement, tu vois. Quand on. Merci Dalou PC Quand on voit. Euh, mais ouais, merci infiniment chez je des. Je dis merci comme ça, comme si c'était. Mais merci infiniment pour les 10 pour les abos. Euh, justement quand tu vois Gotos, bah c'est là où tu te dis Bah non les influenceurs c'est pas le problème Parce que je suis désolé mais entre, entre... Enfin c'est trop bien ce qu'il fait Gotos quoi. Donc euh... Bref On passe à la suite Alors je vous ai dit Aujourd'hui c'est beaucoup de sujets de fond Mais vous inquiétez pas c'est pas que euh, de, la... de la politique Il y a aussi de l'économie hein. Donc euh, on va se mettre bien alors là on va parler un petit peu J'ai du mal à considérer GoTo's comme un influenceur C'est un journaliste, ouais mais la frontière est floue Parce que Parce que même Moi par exemple j'ai une carte de presse Chez Canard PC Mais je suis désolé, le, le métier que je fais C'est aussi d'influencer des gens Donc euh, quelque part je suis influenceur aussi enfin, C'est des termes qui, qui Ils sont pas forcément aussi euh, Stricts que ce qu'on voudrait croire, quoi. Et il vous dites, ouais, ouais, Goto, c'est pas pareil, puisqu'il fait un boulot journalistique, mais il y a plein, plein, plein d de gens qu'on appelle des influenceurs qui font un travail journalistique. Et là aussi, il faudrait voir ce qu'on appelle un travail journalistique, parce qu'un travail journalistique, c'est large. Éditorialiste, c'est un travail journalistique. Euh, reporter c'est un travail journalistique et c'est pas du tout le même métier euh, Documentariste c'est un travail journalistique et c'est très différent c'est pas un même métier Donc euh... critique bah je sais en nougat tu dis critique Critique c'est un travail journalistique et c'est pas du tout la même chose non plus que tout ça Faut pareil parce que des fois c'est vrai que par journaliste on entend que euh, On voit que euh, Tintin reporter quoi mais non il y a plein de formes Oui, bien sûr, la frontière est mince, mais Gotos n'est pas rémunéré par les marques qu'il couvre. Ah oui, là, 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 par contre, on touche à un truc. C'est la question de qui rémunère quoi. Oui, là, là, effectivement, là... Euh... Ouais, c'est ça, voilà, Gotos, c'est un peu le Christophe Barbier du jeu vidéo, exactement, t'entends <rire> Bref. Bah euh... ben non, influenceur égale pas objectif, mais c'est... Encore une fois, ça dépend de ce que tu t'appelles... Euh... Merci, merci infiniment, Tweedy Angel. Euh... Ça dépend, encore une fois, de ce que tu t'appelles influenceur, parce que... Euh... C'est compliqué. C'est plus compliqué, je pense, dans le, dans le, dans le détail, c'est plus compliqué que... Euh... Je sais pas, moi, je regarde... Ouais non, ouais. désolé parce que le dé si on rentre dans le débat ça va nous emmener trop loin, on va devoir en discuter trop en fait. Mais remarquez pourquoi pas, hein. on peut faire ça, il nous reste une demi-heure quoi. Mais par exemple, euh... putain je peux pas, je peux pas m'empêcher d'en parler en fait. Euh... Tu vois Nota Bene, Nota Bene qui fait des, des, des vidéos histo sur l'histoire, sur c'est... Il a beaucoup de vidéos sponsorisées, qui sont sponsorisées par des trucs. Est-ce que ça veut dire que ces vidéos, que les vidéos, qui elles sont pas objectives Bah, je sais pas. Hein. Franchement, euh, pff, euh, la plupart du temps, ça me paraît objectif, quoi. Bah justement, tu vois, Space Yuri la définition d'influenceur et celle de journaliste pour voir la différence. Je pense pas que je serais capable de donner la définition d'un influenceur par rapport à un journaliste. Vraiment, c'est flou. Hein. Et en plus, et en plus, effectivement, euh, boy encore faudrait-il que les journalistes soient objectifs eux-mêmes. Ce qui n'est pas du tout, pour moi en tout cas, le le... le, le le devoir d'un journaliste, c'est pas son premier devoir, c'est pas l'objectivité. Hein. Vraiment pas, quoi. Bref, c'est vraiment très très vaste. Vraiment très très vaste comme question. Et ces débats, on les a à l'intérieur de la rédaction de Canard PC. Hein. On n'est pas tous d'accord, quoi. Je sais que, par exemple, on en dis... moi j'en discute beaucoup avec Louis Ferdinand, c'est Bob, on s'écharpe là-dessus. On n'a pas la même définition, ou même avec Visual, on n'a pas la même définition de de ce qu'est une information de ce qu'est une information objective de ce qu'est un média etc etc bref euh, on va quand même passer à l'économie « Tu forces malware, il y a moins de journalistes que d'influenceurs qui vivent d'OPSP et de placement de produits. » Et ben là encore, c'est compliqué. Hein. Parce que, alors, évidemment, de manière purement frontale, oui, je suis d'accord, euh, qu'on voit beaucoup plus rarement des, des journalistes euh, vraiment en homme sandwich que de, des gens qu'on appelle influenceurs. Mais après... Euh, il faut pas croire que. que. que les. que les journalistes soient pas non plus. partie prenante de tout un système qui les rémunère, quoi. Voilà. Voilà, tu peux. Bon, déjà, il y a le, il y a le fait d'être peu par la pub, mais même aussi, mais d'une manière, manière plus générale, tu pourras te poser la question sur. Euh, pourquoi. Ouais, non, ça va devenir trop politique. Ça va devenir trop politique. Désolé, j'arrête. Les acquisitions extrêmement coûteuses des géants. Y a-t-il une fin en vue pour la manie des fusions de l'industrie euh, les acquisitions extrêmement coûteuses des géants de l'industrie sont devenues monnaie courante ces dernières années la semaine dernière je parlais d'anarchisme alors bon ouais non je vais, je vais quand même vous dire parce que c'est pas hyper politique je vais vous dire mais après on en parle plus parce que sinon ouais, on va en débattre pendant, pendant des heures et des heures mais on peut se poser la question sur comment ça se fait que dans un système, moi je pense qu'on vit dans un système euh, dominé par la classe bourgeoise, voilà ça, c'est la partie politique de mon discours. Pourquoi, dans un système dominé par la classe bourgeoise, est-ce que quasiment tous les journalistes, moi y compris, sont des bourgeois Est-ce que... Est-ce que vraiment ces gens-là, dont moi, on a intérêt à livrer... Enfin, un changement, un changement réel de système. Voilà. Et ça, quand tu te poses cette question-là, tu vas comprendre que la question de simplement la rémunération, elle va beaucoup... C'est beaucoup plus... Ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Bref. Je vous laisse méditer là-dessus. Et si vous voulez... Euh, parce que c'est compliqué, effectivement. Il faudrait déjà définir qu'est-ce que c'est la classe bourgeoise, etc. Je suis d'accord. Euh, si vous voulez, le prochain Scroll News dans le pré-show... On a tous dormi dessus sur nos deux oreilles, on a, on a affûté nos arguments, on y a euh, réfléchi et on en discute en pré-show du prochain Scroll News, si vous voulez. Commencez par définir définition. ouais. Oui, j'arrête, on arrête la politique, Black Valk. Donc les, Y a-t-il une fin en vue pour la manie des fusions de l'industrie Alors là, on change de sujet, c'est le fait, on part sur le sujet euh, sur le fait que euh, bah, ça vous aura pas échappé, hein, les, plus ça va plus les euh, les les petits studios et même plutôt les, ouais, les petits studios sont rachetés par les gros, mais les gros studios sont rachetés par les immenses studios. Les acquisitions extrêmement coûteuses des géants de, de géants de l'industrie sont devenues monnaie courante ces dernières années, mais des facteurs économiques sont peut-être sur le point de freiner ça. Euh, vous allez voir, c'est hyper intéressant comme article, j'ai trouvé. Donc c'est chez Game Industry, je vous mets le, je vous mets le lien. Alors, il est évident, même pour l'observateur le plus occasionnel, que le secteur des jeux traverse une vague sans précédent de consolidation entre les grandes entreprises. Je l'avais lu en anglais, le texte. On verra si, si, la, traduction, euh, si la traduction est cool. L'acquisition de Zynga par Take-Two vient d'établir un nouveau point culminant pour la valeur des transactions au sein de l'industrie, mais nous savons déjà que le record sera battu dans l'année à venir lorsque l'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft sera enfin conclue. Parce que oui, il faut, faut rappeler que... Euh, le rachat d'Activision par Microsoft, c'est pas encore fait. « La tendance n'est pas entièrement nouvelle. On pourrait soutenir que la vague actuelle de consolidation a commencé il y a près d'une décennie, lorsque les grands éditeurs ont commencé à acheter des sociétés de jeux mobiles, prospères, dans une tentative désespérée de se tenir au courant de cet énorme nouveau segment de marché, et une variété de pressions de marché ont maintenu le rythme des acquisitions ma majeures élevées depuis lors. » Bon, c'est... En gros, oui, on se souvient tous de la vague d'acquisition qu'il y a eu sur les jeux mobiles, quand les jeux mobiles, ça, ça semblait être le nouvel Eldorado, ce que c'est un petit peu d'ailleurs. Il vaut la peine d'interroger cette tendance plus profondément, cependant, et de se demander pourquoi exactement cela se produit en ce moment, et ce qui, le cas échéant, pourrait y mettre fin. Cela semble particulièrement pertinent dans une semaine où nous avons découvert qu'Electronic Arts courtisait agressivement les acquéreurs potentiels. Ouais, si vous n'avez pas suivi euh, El euh, Electronic Arts, apparemment chercherait à se faire racheter. Euh, de même que Ubisoft, il va en parler, et que Square Enix. Euh... Tandis qu'Ubisoft a apparemment un prix à, à, un prix à donner, plutôt, c'est pas un prix à payer, a apparemment un prix à donner si quelqu'un venait frapper à la porte, bien que la famille Guimau lance également l'idée de privatiser l'éditeur français, ce qui est en soi un geste assez typiquement ironique des fondateurs de la société. Une stratégie pour pousser les valorisations, euh, peut-être une stratégie pour pousser la valorisation des prétendants potentiels à la hausse, ou un peu des deux. C'est-à-dire, en gros, on ne sait pas exactement ce que Guimau veut, est-ce qu'il veut vendre et il fait semblant qu'il veut pas vendre pour faire monter les enchères ou est-ce qu'en réalité il veut vraiment vendre et on sait pas on sait pas exactement quoi les rumeurs selon lesquelles Sony ferait suite à une, à son acquisition récemment annoncée de Bungie avec le rachat d'un grand éditeur japonais continuent également de tourbillonner Square Enix étant un nom fréquemment mentionné bien qu'il soit honnêtement difficile de dire si son récent abandon de ses studios et IP à l'étranger, alors on rappelle que Square Enix a vendu euh, les franchises euh, Tomb Raider et Sif à Embracer Group pour pas cher du tout, était une tentative de se rendre plus attrayante pour un tel accord ou pour dissuader l'intérêt. Bien que se débarrasser d'un tas de propriété intellectuelle précieuses avec laquelle Sony aurait sans doute pu faire un excellent travail serait une sacrée façon de flirter. Ouais, en gros on se dit ça, ça, ça pourrait être un petit peu chelou de la part de Square Enix s'ils veulent se faire racheter par Sony de revendre Tomb Raider alors que bon quand même la licence Tomb Raider ça pourrait carrément intéresser Sony. Je sens Deus Ex, je pense que Sony pour le coup, il s'en fout un petit peu plus, mais Tomb Raider euh, à mon avis, il serait bien content de l'avoir quoi. Alors, pourquoi maintenant Cette tendance à la consolidation a peut-être commencé il y a des années, mais à l'époque des entreprises comme Electronic Arts et Ubisoft, se considéraient comme des acquéreurs et non des cibles d'acquisition. Le fait qu'elle et d'autres sociétés de taille similaire soient maintenant non seulement sur, euh, euh, sur le bloc d'enchères, mais poursuivre avec enthousiasme de telles transactions signalent un changement majeur dans l'industrie. Dans une certaine mesure, bien sûr, un feu a été allumé sous ses éditeurs par le rachat d'Activision par Microsoft. Cet accord a augmenté le potentiel d'une sortie aussi précieuse. Pensez au nombre de personnes qui recevront d'énormes paiements lorsque cet accord sera conclu. Ouais, il faut se rappeler aussi qu'à l'intérieur des sociétés du type Square Enix, euh, Ubisoft ou Electronic Arts, il y a des gens et des gens euh, qui des fois euh, cracheraient pas sur un chèque de plusieurs milliards comme c'est le cas pour euh, avec le rachat de d'Activision Blizzard ils se disent bah voilà moi j'avais pas tellement envie de vendre mais en même temps si on me propose un euh, milliard pour partir hmm. mais il y a également d'autres partenaires potentiels qui Mettre de l'ordre dans leur maison au cas où quelque chose arriverait à bouleverser l'accord euh, Activision, laissant Microsoft potentiellement sur le marché pour un autre éditeur. Je passe ce paragraphe parce que je lu, il n'est pas ultra clair, c'est pas grave. Cela ne fournit cependant pas d'explication complète et satisfaisante, notamment parce qu'Ubisoft et Electronic Arts se seraient promenés depuis bien avant l'offre de Microsoft pour Activision Blizzard. L'échauffement de la concurrence de la guerre des consoles entre Microsoft et Sony n'explique pas non plus pleinement la tendance à la consolidation, bien qu'elle soit clairement un facteur. Évidemment, dans les rachats notamment de, euh, que font Microsoft et Sony, il bah, y a l'idée d'avoir le plus d'exclusivité de, de, possible et de vendre leurs machines euh, plus que l'autre. Mais c'est pas tout, nous dit-il. Euh, il s'agit de la première génération de consoles dans laquelle les deux sociétés sont sorties fortes, n'ont pas trébuché dans la phase d'ouverture, malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement, et se sont vraiment disputées des parts de marché en même temps. Cette situation a en partie poussé Microsoft à faire de gros achats et Sony, au fil des ans, a construit sa propre écurie impressionnante de studios grâce à des acquisitions de partenaires de développement, le prochain rachat de Bungie étant le plus gros accord jusqu'à présent. Néanmoins, ce n'est pas le facteur le plus important à l'œuvre ici, parce qu'il y a deux autres facteurs majeurs qui stimulent la consolidation en ce moment, et le statu quo de l'un d'entre eux suggère en fait assez fortement qu'il y a une limite de temps à la frénésie d'acquisition actuelle. Je reprends un petit peu mon souffle. Tout d'abord, l'importance émergente et croissante des services d'abonnement exerce une pression immense sur les modèles commerciaux des entreprises de l'industrie, peut-être pas aujourd'hui, mais suffisamment pour donner aux dirigeants des nuits blanches lorsqu'ils commencent à penser à demain. Et oui, parce qu'en fait, le système d'abonnement qui se généralise, tous les grands dirigeants euh, de l'industrie savent que ça change absolument tout. Ça change absolument tout et... Ben, il faut se placer maintenant quoi. Il ne faut, euh, faut pas être en retard, il ne faut pas rater le train. Et euh, il, faut savoir, il faut savoir où on est. Quoi. Euh, le service d'abonnement des jeux comme Game Pass et, la nouvelle et le PlayStation Plus ont le potentiel d'augmenter considérablement les revenus globaux de l'industrie, mais les concurrents également entre les mains mais les et pardon, les également entre les mains d'un assez petit nombre d'acteurs majeurs. Il s'agit d'un paradigme très différent du système existant de détenteurs de plateformes et d'éditeurs tiers. Le service de streaming offre aux utilisateurs un coût mensuel fixe et un point de paiement unique et quelles que soient les entreprises qui parviennent à se positionner en tant que gardien de ce flux de revenus, elles seront dominantes à un point tel que même les détenteurs de plateformes de consoles ne l'ont été jusqu'à présent pauvres petits dirigeants qui dorment mal la nuit. Alors, pour le coup, il s'agit pas de les, de les plaindre, mais c'est leur boulot. Pensez à ça, c'est vraiment leur boulot. Donc, euh, et on comprend que oui, effectivement, en ce moment, il se passe des choses. L'industrie est en train de changer, et que et que leur boulot, c'est de réfléchir à, à comment ne pas rater le train, quoi. <coughs> En effet, c'est l'un des facteurs sous-jacents qui rend la guerre des consoles dans cette génération si chaudement contestée. Les modèles d'abonnement rendent beaucoup plus difficile pour les plateformes de consoles de coexister avec succès, car alors que nombre de nombreux joueurs pourraient heureusement se retrouver avec toutes les principales plateformes sous leur téléviseur d'ici la fin d'une génération, et c'est ce qui arrive souvent, hein, Souvent, euh, voilà, les, les gens qui jouent beaucoup euh, peuvent avoir... Toutes les consoles de la génération en fin de génération, voilà tu l'achètes d'occasion, tu l'achètes vraiment pas cher et tu te fais les, les exclus que as raté quoi. Euh, ils sont en revanche beaucoup, beaucoup moins susceptibles de finir par payer des frais mensuels à tous les principaux services d'abonnement. Et oui effectivement tu vas pas... Pour le coup, un coup ça, ça va devenir un coût tellement exorbitant que tu vas choisir une plateforme avec ton abonnement et ce sera la seule quoi. « Conduire une polarisation du marché entre PlayStation et Xbox n'est cependant que la pointe de l'iceberg, car plus tard, nous pouvons facilement imaginer que d'autres formes de services de streaming multimédia commenceront à être regroupés par des acteurs de plus en plus ambitieux, comme Amazon et Apple, créant des écosystèmes qui incluent le jeu dans le cadre de toute une gamme de services et de divertissement. » Et c'est pour ça aussi donc, que, que selon lui, ça explique un petit peu la volonté d'entreprises relativement énormes comme Ubisoft, Square Enix ou éventuellement euh, Electronic Arts de, euh, de se faire racheter, c'est que tout d'un coup, ils arrivent dans un monde où ils vont devoir se battre contre Amazon, Netflix, contre Apple, contre Microsoft et contre Sony. Et en fait, euh, bah, ils se rendent compte qu'il n'y aura plus la taille d'être intermédiaire, en fait. Il n'y aura plus de middle tier, quoi. Les petites entreprises n'ont pas beaucoup de chances de résister à ce genre d'environnement concurrentiel si c'est effectivement ainsi que se déroule le modèle d'affaires. Et presque toutes les entreprises semblent parier assez fortement que c'est ce, ce qui va arriver à l'avenir. Petit, dans ce contexte, est relatif. Cela pourrait facilement signifier une entreprise valant des milliards, voire des dizaines de milliards, qui ne sont que des verrons que des, des, des tout petits trucs, comparés aux mastodontes qui la débourseront en tête du peloton. Alors Apple ne fait pas de jeux vidéo, mais, mais on, on peut effectivement imaginer un monde dans lequel, si Amazon et Microsoft s'y mettent, Apple non pas se met aux jeux vidéo, mais se met à sa plateforme, à son service d'abonnement en fait et à partir du moment où tu as ton service d'abonnement, bah, il faut que tu aies des trucs dessus. Et pour avoir des trucs dessus, qu'est-ce que tu fais Bah t'achètes des studios. Euh... La lutte actuelle... Mais vous allez voir, il y a une autre raison hein, aussi qui explique les consolidations et qui est, qui est, qui est assez intéressante aussi. Euh, la lutte actuelle à laquelle Netflix est confrontée dans, les vidéos de, dans la vidéo en streaming est une étude de cas intéressante dans un supposé géant de mar dans un marché de géants et leader de l'industrie se retrouvant sous la pression sérieuse de l'arrivée de véritables géants dans son domaine. Malgré, malgré tout ce que Netflix a commis comme erreur importante, notamment dans sa stratégie de contenu, alors je ne sais pas quelle erreur a fait hein, dans sa stratégie de contenu euh, Netflix, mais bon. Apparemment, ils en ont fait. Moi, au contraire, je trouvais que j'avais plutôt l'impression que Netflix, ils avaient quand même enchaîné les bonnes idées. Hein. Notamment de, de miser sur les animés et les mangas. Euh, apparemment, c'était une très bonne idée. Et c'était pas, pas gagné de base, quoi. mais bref. Euh, le fait que son avantage de première arrivée a été aurait érodé si sérieusement par l'entrée sur le marché de sociétés comme Disney, Apple, Amazon et Warner, devrait mettre en place des voyants clignotants dans toute autre industrie qui semble susceptible de se diriger vers ce type de modèle. Euh si vous regardez cela de la part de la direction d'une entreprise, de l'industrie du jeu, ces voyants d'avertissement vous amèneront à au moins envisager sérieusement de rechercher la sécurité, d'être acquis par un acteur majeur ou de tenter de former un acteur plus important par le biais de la consolidation. Ah ok, bon bah... Netflix arrête l'animation, ça coûte trop cher à produire et n'apporte pas assez de clients. Bon bah, voilà, moi je pensais que c'était une bonne idée, apparemment ce n'en est pas une. Donc euh, peut-être pour cette raison que euh, je ne suis pas dirigeant de Netflix. Voilà, deuxièmement, il est également important d'examiner le contexte plus large des évaluations des entreprises dans leur ensemble au cours des dernières années euh, il dit évaluation mais je crois que le, le vrai terme c'était la valorisation des entreprises dans leur ensemble au cours des dernières années qui ont été franchement folles. oui c'est ça c'est la valorisation boursière euh, de nombreuses entreprises technologiques en particulier négociant à des valorisations par rapport à leurs revenus et bénéfices qui sont d'un ordre de grandeur supérieur aux normes historiques et c'est vrai qu'on est euh, dans le domaine technologique et là c'est ça vaut pas que pour euh, que pour euh, le jeu vidéo mais d'une manière générale dans le monde de la technologie on arrive à des valeurs des capitalisations boursières qui sont astronomiques et qui n'ont quasiment aucun rapport avec le chiffre d'affaires ou les bénéfices de l'entreprise en question un exemple c'est Tesla, hein. Tesla qui, est, qui, est, qui a un, 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 une, une valeur boursière, une valorisation qui est, qui est, qui est astronomique, alors que c'est une boîte qui, pour l'instant, ne fait pas de bénéfices et dont on peut sérieusement douter qu'elle fera des, des bénéfices un jour qui correspondent à sa, à sa valorisation. Quoi. Ça ressemble à une bulle, ouais. Je sais pas si c'est une bulle, ça, l'avenir nous le dira, mais... C mais, mais, ça, mais ça y ressemble, quoi. Donc, « Si les valorisations n'ont pas été une bulle, alors, à tout le moins, elles ont été irrationnellement exubérantes. Et cela signifie qu'il y a eu une tonne d'argent, ou du moins des actions avec une valeur monétaire hypothétiquement énorme, qui a glissé sur les marchés, entraîné au entraîné au moins une partie par la politique monétaire laxiste et les taux d'intérêt historiquement bas poursuivis par les états unis et plusieurs autres grandes économies ces dernières années. Ce genre de valorisation rend les acquisitions faciles et extrêmement attrayantes parce que l'argent est disponible et les entreprises occidentales au moins préféraient le mettre au travail plutôt que de l'écumer, c'est-à-dire euh, j'imagine le, le garder dans leur, euh, dans leur coffre. Euh, pour les acheteurs, tandis que pour les vendeurs, le, les prix potentiels discutés sont beaucoup plus élevés que même la valorisation la plus optimiste pour une entreprise, il y a quelques années à peine. Si l'accord est un accord en espèces, comme l'offre de Microsoft pour Activision Blizzard, tant mieux. Mais même avec un accord boursier, ça peut sembler incroyablement tentant lorsque les chiffres sont si gonfl gonflés. En gros, ce qu'il explique, et ça c'est intéressant, c'est que si... Il y a autant d'acquisitions en ce moment, et des, acqui des acquisitions aussi énormes. C'est parce que l'argent ne coûte pas cher, en fait. Euh, le, le... Depuis, depuis un bon moment... Ben là, ça s'arrête. Il va expliquer après que là, c'est fini. La fête est finie. Mais pendant un bon moment, euh, les États-Unis et l'Europe aussi, je crois, avaient des taux euh, directeurs extrêmement bas qui fait que bah, les, les vannes étaient ouvertes, les robinets étaient ouvertes. Quoi. Et, et du coup... Euh, bah ça explique en fait, ça explique cette vague d'acquisition, c'est que des choses qui paraissaient très très chères finalement euh, coûtent moins cher dans un contexte où l'argent coule à flot quoi. il n'y a pas encore eu le point de scène dans l'article, on y arrive euh, c'est toutefois là que les freins peuvent être appliqués à la frénésie de consolidation de consolidation, ramenant les valorisations sur terre et peut-être refroidissant le rythme des acquisitions dans l'ensemble. Il est trop tôt pour le dire avec certitude et il est possible que les bouleversements du marché conduisent à des sentiments plus conciliants qui prévaudront dans la politique monétaire américaine dans les semaines et les mois à venir, mais la propondérance des probabilités que la hausse des taux d'inflation dans les mondes a probablement mis fin à cette période d'expansionniste, les pays développés se concentrant maintenant sur la lutte contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt et en resserrant la masse monétaire. Voilà, c'est vous, bon, vous en avez entendu parler hein, en ce moment, le, le grand sujet économique partout, c'est l'inflation, c'est l'inflation. et En général, pour essayer de réguler l'inflation, alors pas toujours, il y a plusieurs moyens, mais en, en général, ce que font les banques centrales, c'est qu'elles augmentent les, les taux directeurs. Et que du coup bah, l'argent n'est plus gratuit. Donc euh, on, en faisant ça on va, euh, si ce n'est diminuer la masse monétaire, au moins l'empêcher de, d'augmenter de, 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 aussi rapidement et ça devrait calmer, l'argent n'est plus gratuit, ça devrait calmer tout le monde quoi. Et euh... les taux à zéro, c'est depuis la crise des subprimes quasiment. Ouais, mais justement, là, je crois que là, vu que tout le monde fait face à l'inflation, c'est fini. Hein. Bref, je suis pas expert économique, hein, donc euh, d'ailleurs j'imagine que vous non plus, mais quoi euh, Enfin, peut-être que peut que dans le chat il y en a, en fait. Alors, il est trop tôt pour le dire avec certitude, il est possible... Euh, ouais, ça on l'a déjà dit. C'est un changement de politique de haut niveau, mais il aura, il aura un effet d'entraînement très réel sur le secteur des jeux. Parce qu'il dégonflera une grande partie des valorisations impliquées dans les transactions d'acquisition. Bon je vais pas euh, vous faire tout parce que ça devient, ça devient assez technique et vous comprenez l'idée quoi. L'idée c'est que avec une euh, avec moins d'argent avec une ouais avec moins d'argent euh, disponible, euh, bah, fatalement les, les gens achètent moins de choses quoi. Je regarde y a des. si c'est intéressant ici. Ouais non après il donne juste des exemples en fait. Alors en marge de cela, les énormes sociétés de jeux chinoises, notamment Tencent, dont la frénésie d'acquisition au cours de la dernière décennie a provoqué un certain sentiment de panique dans certaines salles de conseils d'administration et une rouée vers des entreprises désirables avant qu'elles ne soient toutes capturées. Il y a eu ça aussi, il y a eu l'effet. faut qu'on rachète les trucs avant que Tencent les rachète. On vu leur valorisation chuter. Euh, considérablement au cours de la dernière année et l'ère de l'argent chinois qui coule dans les acquisitions de l'étranger dans cet espace pourrait également toucher à sa fin ou au moins être en pause. Les entreprises qui espèrent être acquises dans un proche avenir devront peut-être tempérer leurs attentes en matière de valorisation et pour ceux qui ont l'habitude de regarder les chiffres de capitalisation boursière toujours gonflés avec des signes de dollars brillants dans les yeux, cela peut s'avérer être une pilule trop amère à avaler. Alors ceci dit, ce qu'il dit, à la fin, c'est un petit peu ambivalent. Parce qu'à la fois, on peut se dire « Ouais, du coup, les, les si, euh, si l'argent coûte plus cher, les acquisitions vont se freiner. » Mais ce qu'il y a, c'est que ça peut être aussi euh, une ruée de la part justement... Enfin, ça pourrait expliquer pourquoi justement Ubisoft, Electronic Arts et euh, Square Enix semble en ce moment presque, bon si les rumeurs sont vraies, en train de toquer à toutes les portes pour dire qui veut nous acheter, qui veut nous acheter, qui veut nous, qui veut nous acheter, parce qu'ils savent que c'est maintenant, c'est le dernier moment quoi, c'est s'ils ne sont pas rachetés maintenant, euh, après ce sera trop tard, plus personne n'aura l'argent pour les racheter, ce sera plus intéressant pour eux quoi. Et euh je regarde hein, si vous dites des choses qui me, qui me Enfin voilà, j'ai trouvé cet article intéressant. Ça, ça, voilà, une perspective économique, un petit peu plus macroéconomique, même sur le, le sur ce phénomène d'acquisition. Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant sur à la fois ce phénomène de, de, de ce besoin pour, pour chaque entreprise d'évoluer face au phénomène de la de l'abonnement, de la Netflixisation du marché on va dire, et à la fois euh, ce contexte économique très 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 particulier qui a permis des, 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 des choses un petit peu démentielles quoi Microsoft va racheter Ubi, c'est quasi sûr. Ça ben Alors, je sais pas d'où tu sors ça euh, dès la loine, mais euh, moi ça me semble... Euh... Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'UbiSoft, ils sont déjà en train d'acheter Activision Blizzard, et c'est déjà un deal qui va mettre très 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 longtemps à se, à se réaliser. Enfin, c'est pas... Tu fais pas un chèque. C'est pas un truc où tu fais un chèque et on se tape dans la main. quoi. Donc, euh... lancer deux trucs aussi euh, aussi massif c'est un sacré boulot quoi les jeux ubi dans le catalogue game pass sont Ben, ouais mais dans le catalogue euh, sony aussi hein. et en plus oui euh, ubi passe dans le ps plus donc Mais il y a un truc dont l'article la, ne parle pas pour l'industrie le, le, du jeu vidéo, et moi c'est presque le c'est le truc qui m'intéresse, c'est Steam dans tout ça. Parce que Gabe Newell, bah, il n'a pas l'air d'être dans tous ses délires. quoi Et c'est un acteur tellement majeur, comment ça va se passer pour Steam Est-ce que Steam a les reins assez solides pour, euh, pour faire face à tout ça Ou... Euh, Enfin, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la position de Steam, quoi. Steam, franchement, vu leur monopole sur PC, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Justement, c'est ce qu'il disait dans l'article, Mario Mus, c'est que... Le... le Netflix, c'est l'exemple parfait d'un truc qui était en situation de quasi-monopole et en fait, assez rapidement, il a suffi que des gros gros acteurs arrivent dans le game pour dire euh, la fête est finie, quoi. Donc, euh, et Steam, ça pourrait être pareil, hein. Vraiment, euh, Microsoft ou Sony pourraient arriver dans le game et faire un truc vraiment, vraiment pertinent et dire euh, maintenant ça se passe plus comme ça en fait, maintenant euh, vous allez plus payer vos jeux euh, un par un, mais vous allez payer un abonnement et, euh, et les gens y trouveront leur compte, plus leur compte et ils arriveront à être plus agressifs, ça peut, ça peut arriver comme ça quoi. Ouais par contre va falloir changer l'appli Xbox, on est d'accord. a l'avantage d'avoir une base d'utilisateurs délirante et un software qui est loin devant tout le monde. Ah, et bah oui, ils, ont pas, ils, partent pas, ils partent pas de que dalle hein, Steam, c'est clair, mais, euh, mais je pense que euh, partir du principe que t'es trop gros, toi t'es trop gros, t'es intouchable dans ce genre d'industrie, c'est pas... Personne, personne n'est trop gros, personne n'est intouchable. Et, mais par exemple, la question c'est est-ce que Steam va finir par, par sortir lui aussi un système par abonnement en fait. Bon, on n'aura pas vu grand chose hein, aujourd'hui finalement parce que euh, parce que ouais voilà c'était des longs articles, des longs articles de fond. Alors, on va continuer. Hein, on... Mais celui-là, je le zappe, paf, ça, se dégage. Euh, tiens, ça, parce que c'est vite fait. Juste pour vous dire, il y a euh, Arkane qui a, qui a balancé une offre d'emploi pour un lead level designer, je crois. C'est marqué là. Un lead level designer, c'est ça doit avoir euh, des compétences dans les, ac dans les jeux d'action, aventure, infiltration euh, du genre Dishonored ou... Et ils sont malins dans le... Dans l'article, ils l'ont pas dit. Du genre euh, Dishonored ou Deathloop. Et en gros, bon la rumeur, ce serait un Dishonored 3 ou un Deathloop 2. Oui, moi aussi, la pub, c'est pour ça que je suis revenu. Merci Charles Gadin. C'est non info quand même, autant faire un article qui dit Arkane fait un nouveau jeu. Oui mais c'est plus parce que euh, là Arkane en ce moment ils sont en train de faire Redfall, si je dis pas de bêtises. Ouais Redfall qui est pour le coup un pur FPS. Et, euh, et donc c'est de dire, vous inquiétez pas Arkane va probablement refaire un immersif sim. Avec de, de l'infiltration, etc. Je pense qu'on est tous contents de ça, quoi. Et Dishonored 3, ouais, bah, ça chauffe tout le monde. Moi, j'ai toujours pas fait le 2. Est-ce qu'il faut vraiment faire Dishonored 2 le... Sachant que le 1, j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais c'est pas non plus, c'est pas mon jeu du siècle, quoi. Ouais parce que ouais, ça chauffe tout le monde mais ça va faire un beat comme tous les autres parce que oui c'est ça qu'il faut savoir avec Arkane, hein. c'est qu'ils font des jeux où tout le monde dit « Oh c'est extraordinaire, c'est génial » et ils en vendent 4. Donc, euh... Mais apparemment, donc moi Dishonored 2, c'est pour ça que pas non plus plus chaud que ça, mais il paraît qu'il y a certains niveaux de Dishonored 2 qui sont des masterclass de level design. Donc, euh... donc rien que pour ça, ça pourrait valoir le coup quoi. Ouais, encore un jeu que tout le monde va adorer, mais personne va l'acheter. Ouais, c'est ça. C'est l'arté du jeu vidéo. Non, mais c'est vrai que c'est triste, hein. C'est triste pour Arkane de, de voir... Ils font quand même des super jeux, quoi. Pour le coup. Et... Et de savoir que, que ça se vend pas, c'est quand même... C'est quand même super triste. Ça vous est dur. Encore un jeu qui va prendre 15 pégases et vendre autant de jeux. <rire> c'est dur, mais c'est vrai. J'ai acheté des Deathloop. Alors c'était toi, Morgul. Alors pour Deathloop, ça se comprend qu'ils n'en aient pas vendu. C'est aussi que leur concept il était super dur à expliquer. Et que d'un point de vue marketing, ils n'ont pas réussi à expliquer leur concept. quoi. Mais euh... mais Dishonored, bon, ça s'explique facilement. quoi. Ah oui, voilà ce que je vais zapper comme, euh, comme news. J'avais un truc sur euh, l'état de Twitch. Ce que nous prépare Twitch en 2022. Mais vous allez voir pourquoi le... on va pas le faire. Parce que il était long. C'est un article super long. Qu'est-ce qu'il disait Je me rappelle même plus exactement. Je me rappelle même plus de ce qu'il disait. Bon, là, je, vous, je vous mets le lien si vous voulez voir l'état de Twitch en 2022, ce que ça pourrait donner. Mais par contre, Sloop, j'ai vraiment hâte de le faire. J'espère vraiment qu'à un moment donné, Sloop il va se retrouver sur le Game Pass, en fait. Ou un truc comme ça. J'ai pas envie de le payer. J'ai pas envie de payer. Je le payerai à 20 balles. Et encore. Et encore, en vrai, parce que j'ai tellement de jeux auxquels jouer. Mais j'ai envie, envie d'y jouer, ouais. Deathloop il est ouf, je ne sais pas à quel moment il était difficile à pitcher par contre euh, expliquer le système de boucle temporelle bon, rien, que, rien que ça, c'est juste ça en fait c'est expliquer le système de boucle temporelle euh, avec ses niveaux qui reviennent mais c'est pas euh, c'est pas exactement pareil à chaque fois quoi. Euh, moi je me souviens que quand il nous avait montré en fait le problème de Deathloop à pitcher c'est que c'est un jeu qui ne ressemble pas à d'autres jeux et donc quand tu veux le décrire, tu te retrouves vite à court de ah oui c'est comme machin, c'est comme machin, non c'est pas comme machin, c'est pas comme machin quoi. Ça paye Watch Dogs 3 plein pot Ah c'est vrai en plus j'ai acheté Watch Dogs 3 plein pot Ah non peut-être pas Non je crois que Watch Dogs 3 je l'avais eu avec le Je sais plus si je l'ai payé Ou si je l'ai eu quand j'ai testé la Xbox Ah ouais je l'avais payé J'avais dit ça Ouais Est-ce qu'il y a du regret Non mais Non mais c'est pas pareil <rire> C'est pas pareil parce que euh... euh, Regardez-moi faire une pirouette parce que Watch Dogs 3, enfin Deathloop, c'est un jeu. Si je l'achète, je sais que je vais y jouer. Je sais que je vais y jouer, je sais que je vais le terminer et j'ai pas le temps. Voilà. Et donc, euh, j'ai pas envie de le tester juste, enfin de l'acheter juste pour le tester, quoi. Alors que Watch Dogs. Non, mais j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. J'écrirai, j'écrirai 100 fois, je ne dois pas acheter Watch Dogs. Voilà. Mais je sais pas, le concept me plaisait. <rire> Moi qui pensais quand j'étais jeune qu'un testeur de jeux vidéo n'a plus besoin d'acheter ses jeux. Non, je, franchement j'achète plein plein de jeux. Mais euh. ouais. Non mais je, je jouerai à Deathloop, j'y jouerai cet été quand je serai en vacances, voilà. Et euh... Ouais je me suis fait retourner la tête par le marketing Ubi. Non c'est pas ça, c'est que le, le Watch Dogs 3... C'est un peu euh... Enfin c'est ouf qu'il l'ait raté en fait, parce qu'ils ont réussi le plus dur. Sur Watch Dogs 3. En fait, tout ce qui était. Euh... Enfin, leur concept, ils l'ont vraiment super bien fait. C'est trop bien fait. Et après, ils ont raté le cœur du jeu, le gameplay, quoi. Et, euh... Et ça, c'est impardonnable. Mais on pouvait pas le savoir avant, quoi. Tu te dis, ils ont fait le plus dur. Ouais, voilà, avant les reviews, il avait l'air vraiment bien. Et même après les reviews, c'est-à-dire leur système de tu peux jouer n'importe qui, etc. C'est. Oui, bon, il y a eu une super vidéo de Mark Brown. Hein. Allez voir la vidéo de Mark Brown sur Watch 3 qui explique hein, à quel point... Euh, à quel point hein, ce qu'ils ont fait pour le jeu, c'est dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est d'avoir balancé tout ça à la poubelle. Quoi. Ah non, je fais pas le State of Play euh, vendredi. Par contre, je ferai sans doute avec Akbou le... On fera pour le 3, il y a le... la conférence. On va faire des conférences avec Akbou. Euh... Je sais plus c'est une conférence Microsoft, attendez je vais vous dire. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Où euh... est-ce qu'il a foutu ça Merde, je sais pas où c'est. Bon, en tout cas, on va faire des émissions. avec. Euh... Ah si. On va faire Microsoft Bethesda et le PC Gaming Show. Avec euh, Agbu. Voilà. Je sais même plus quand c'est. C'est le 12 juin. Le 12 juin, dans deux semaines, on fera ça. Et ça va être trop cool. Et... Euh, ouais il est déjà 21h12. On va se regarder un petit... Euh, je coupe la zik. On va se regarder un petit trailer. Est-ce que je vais tester des démos pendant le prochain Steam NeoFest Non, normalement c'est plutôt usual qui fait ça. En général. Ah oui, la conférence que fait Sebom c'est le 3D Realms, ouais. Mais je pense pas qu'il la referait. Ouais. Je pense pas qu'il la refera. Alors j'ai pas regardé euh, la la bande-annonce qu'on va regarder. Hop, je vous la mets, tac. Zut, dites-moi, si, vrai vous avez du son. Hein. Je l'ai pas regardé, mais c'est Chia, le jeu euh, néo-calédonien. Et à la base, j'étais vaguement curieux parce que bon ça a l'air mignon et je me dis ouais Nouvelle-Calédonie, bon pourquoi pas on verra mais bon pas plus que ça quoi. Et en fait ça a l'air d'être un vrai jeu d'exploration et ça ça me plaît. Merci Moustif. Et ouais un vrai jeu, ouais, bah, bon évidemment là on pense à quoi On pense à, à Zelda Wind Waker. Hein pas que Wind Waker d'ailleurs, j'avais pas vu ça. Et en fait, bon, bah maintenant je deviens de plus en plus saucé, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté à dix bouts, ouais. Mais. Euh... Mais ça pourrait être pas mal, hein. et la musique était cool ouais. mon île préférée au monde entier Damien Deitch. alors j'ai jamais été en Nouvelle-Calédonie mais ouais j'imagine que c'est un peu c'est un peu, euh, ça déchire un peu ouais ouais et puis ça changera ouais une... c'est vrai que passer de Elden Ring à ça ça peut être cool quoi mais pas de bol ça sortira en même temps que Watch Dogs 4 alors moi ce que je prédis c'est ce qu'ils vont annoncer euh, le nouvel horizon Horizon euh, One Night et il sortira le même euh, le même jour que, chi que Chia et Chia ce sera le, le Game of the Year voilà. alors Colonel Bubble si tu cherches un autre trailer à regarder est-ce que je peux te conseiller mon jeu si j'ai le droit il est sur Steam pas cher euh, j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur de ça au cas où... Euh, au cas où... Euh... Enfin imagine on regarde ton truc et je fais une sale tête. Bon allez on va regarder quand même. Mais euh, le problème c'est que tu peux pas envoyer de lien sur le chat. Euh... à la limite non envoie moi ton jeu et euh... ah oui le nom du jeu sinon et le trailer est sur youtube ou pas super intern story ok et c'est sur euh, youtube ou pas Ok ben on va regarder ça. Euh, vidéo... Ah putain, attends... Arrête Qu'est-ce que c'est nul Bing, c'est incroyable. Hop, je vais y arriver. Je mets quoi Je mets le je mets le trailer de gameplay ou le trai... le announcement trailer. Tu vas voir regarder le announcement trailer. Hop. Alors. Paf. Est Ce que vous l'avez. Ouais. Merde. Attends. Je vais. Ah, ça a l'air bien cool. Vous voyez un petit délire à la, à la linéa. Ah non, ça a l'air vraiment cool. Enfin, en tout cas, déjà, c'est très très joli. La, la, la direction artistique est vraiment, euh, est vraiment chouette. Bien joué pour ça. Après c'est quoi C'est plutôt énigme Genre à la braid un peu Mais ouais, ouais c'est super propre ouais Et je suis bien content des... Enfin... Je vais te dire ce que je redoutais hein, Colonel Bubble Et c'est pas du tout ça, moi je redoutais le truc de... Euh eh hey, tu peux passer ma musique Et puis tu sais c'est un vieux truc enregistré dans une cave dégueulasse euh, qu'on qu fait au DJ. Mais là non pas du tout. Non, non excuse-moi d'avoir douté, on est sur un vrai vrai truc euh, super pro quoi. Et euh... Bah écoute, je vais j'y jetterai un oeil ouais. J'y jetterai un oeil Attends, on va le remettre. Mais ouais, tu me dis pas. Parce que. Non ça c'est pas. Hop. Il est sorti quand, le jeu Ok, c'est plutôt plateforme narratif, chaque chapitre est totalement différent. Ouais, il est sorti quand, le jeu Ah ok Ah mais en plus il est pas sorti, bah trop cool trop cool si t'as moyen de moi ça m'intéresserait de le tester enfin je veux pas m'engager non plus mais en fonction du boulot mais en tout cas ouais, tiens tiens, tiens moi au jus quoi tiens moi au jus ça m'intéresse grave il a l'air vraiment cool ok il participe au prochain au Steam NeoFest dans deux semaines ok je préviendrai Isual si jamais il veut le faire Ça roule quand même Bubble, ouais, hésite pas. Hésite pas. Et. Euh. Ah, attendez. Hop. Hop. Et du coup. Ouais, je regarde vers qui on va faire un raid. Ah! Je vais vous envoyer, je sais chez qui je vais vous envoyer. Je vais vous je vais envoyer vers. Je regarde si, si elle fait bien ça. Attendez, parce que là c'est la pub. Euh, je vais vous envoyer, je sais pas comment elle s'appelle, Clémence, je crois. Asano de Delano sur euh, Twitch. En fait, c'est une journaliste euh, de euh, jeux vidéo sur Vice. Qui... Je pense que ça fait pas longtemps qu'ils font ça ou qu'elle fait ça, je sais pas, vous lui demanderez et euh... et bah c'est cool c'est cool, faut et là je crois, ouais si c'est ça et là elle parle de journalisme et de journalisme jeu vidéo euh, avec Paul Arrivé qui est journaliste spécialisé à l'équipe ah oui parce qu'en ce moment elle fait une série sur l'e-sport sur Vice donc, euh, donc, euh, ils vont parler de sport, d'e-sport, enfin d'e-sport surtout, et, euh, et de journalisme jeux vidéo. Donc, à mon avis, c'est intéressant. Alors, par contre, hop, je fais le raid. Et soyez gentils, parce que moi, je la connais pas, en fait. Je la connais pas, mais... Mais ça avait l'air très très chouette, donc... Et je vous dis à tous une bonne soirée, et on se retrouve à très bientôt, et je vous fais des gros bisous. Vous êtes les meilleurs, comme d'hab.